0: Ein Abenteuer, einzeln gespielt oder ohne größeren Zusammenhang, das ist ein One-Shot. Und wie man verhindert, dass sie sich anfühlt wie rostig Roulette? Unser Thema heute in Episode 181 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 181 des Dobcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage dann meine ich zum einen dich. Michael
1: Skorpioningas, guten
0: Abend. Und zum nämlich mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden
1: wir heute? Einschüsser, das bekannte Rollenspielformat, in dem man nur einen Abend etwas spielt. <lacht> das ist gleichzeitig kryptisch und korrekt. Ja, genau, wir reden über One-Shots. Wir, wir hätten das ja eigentlich auch mal etymologisch vorbereiten können. Hm, inwiefern, um herauszufinden, warum die One-Shots One-Shots heißen. Genau, wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Aber unsere Zuhörer können das bestimmt dann noch in den Kommentaren hinzufügen.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, der, der One-Shots geheißene Unknown Armies... Band, damals hieß Einzelschüsse auf Deutsch. Naja, egal. Hm. Wir haben auf jeden Fall schon über verschiedene Formen von Rollenspiel und Kampagnenformen und so weiter hier im Dorpcast gesprochen, aber erstaunlicherweise finden wir ja immer noch Sachen, über die wir noch nicht explizit das Thema gesprochen haben, obwohl wir das schon seit vielen Jahren machen mittlerweile. Und wir haben festgestellt, über One-Shots explizite, richtige
1: One-Shots haben wir noch nie gesprochen und deshalb holen wir das heute nach. Oder wir haben die Episode nicht finden können.
0: Das ist auch möglich, aber wir haben zumindest drei mögliche Kandidaten gefunden und alle ausschließen können. Dementsprechend werden wir es sehen. Wenn ihr der Meinung seid, wir hatten das Thema schon werdet ihr uns das hier bestimmt ins Feedback schreiben und das bringt uns zum Feedback hast du irgendwas in den Kommentaren gesehen worauf du
1: noch gesondert eingehen möchtest hier die Diskussion über die Charakter bzw Spielermotivation und dass es da auch zu Problemen gehen kann spannende Diskussion ja verstehe die Punkte und wir hatten glaube ich auch schon mal damals eine Episode da drin darüber dass Neugier und einfach Wanderlust eigentlich auch gute Motivationen sind dass wir damals als wir angefangen haben diesen Sense of Wonder hatten und alles was uns neu präsentiert wurde war halt einfach Grund genug für uns als Spieler aus ziehen und nicht unbedingt die Charaktermotivation dann auch großartig zu definieren. Mhm.
0: Ja. Der einzige Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist frohe Ostern. <lacht> <lacht> das meine. Das habe ich ganz selber verkackt. Am Ende der Metzernattenschau, die die endet ja normalerweise auf und danke. Aber im Falle der letzten Folge tat sie das nicht. Die endete nämlich wie die Folge davor auf danke und frohe Ostern. Das lag daran, dass ich natürlich zwei verschiedene Metzenatenschauer MP3s hier liegen hatte und die eine war mit und eine ohne Ostern und dann habe ich im Eifer das Gefechts die falsche genommen. Wie ich schon sagte, habe ich ganz selber verkackt. Habe ich gar keine Hilfe für gebraucht. Dementsprechend, ihr habt uns darauf hingewiesen, augenzwinkernd und wohlwollend und so sei es auch verstanden. Naja, anyway. War, war gar nicht der Audio-Gag der letzten Episode, über den ich jetzt gehofft hätte, dass Leute sich vielleicht avisiert hätten. Aber naja, so ist es halt.
1: Die Leute reden lieber über deine Fehler als über deine Erfolge.
0: The story of my life. Hm. Aber wo wir schon bei Erfolgen sind, das sind diverse Crowdfundings fertig geworden. Da wäre zum einen Lexakana beim urwerkverlag Das ewige Kaiserreich schließt mit 67.439 Euro.
1: Sehr ordentliche Summe.
0: Sehr ordentlich. Als ich mich eben fragte, wie lange läuft das denn eigentlich noch, klickte ich auf die Seite und stellte fest, noch 59 Sekunden. Deshalb kann ich mittlerweile <lacht> guten Gewissens sagen das durch. Und genauso durch ist, das habe ich ja schon wieder geschlossen, nicht Profi, genauso durch ist Masken des Nihilatotep von Pegasus für das deutsche Call of Cthulhu, das mit fast einer Viertelmillion ins Ziel gelaufen ist. Auch sehr ordentlich. Bemerkenswert, ja. ja Und noch nicht gestartet, wenn wir das hier aufnehmen, aber ich glaube gestartet, wenn diese Folge online geht, ist die Sonnenküste für DSA bei Ulysses. Und ich natürlich an dieser Stelle auch erwähnt, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr, wenn das Ding auch tatsächlich live ist, während wir aufnehmen oder so. Ja,
1: hast du irgendein Thema vom Thema? bevor gar nicht abgeklärt. Nö. Dann würde ich sagen, wir einfach mal mit Medien an. Ich habe am Wochenende Gears of War 5 fertig gespielt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, mhm. dieser Titel. Allerdings habe ich mir niemals das Spiel an sich geholt, nachdem ich von Gears of War 4 ja schon so unendlich angenervt war. Aber habe dann mehrere Gratis-Wochenenden, Gears of War 5 über die letzten Jahre immer mal wieder gespielt. Und das Ding ist ja jetzt auch bei Xbox Live Unlimited dabei. Also habe ich mir mal, da ich eh schon Besuch hatte von der Kollegin, die sehr versiert in diesem Spiel ist, haben wir uns gedacht, jetzt zocken wir das auch mal zu Ende. Und ja, wir haben endlich mal dieses Spiel abschließen können. Es setzt etwa da ein, wo Gears of War 4 geendet hat, also die Lokus sind nicht mehr die Gegner, dafür gibt es jetzt den Schwarm, das sind Lokus mit noch stärkeren Hautproblemen, Hier, wo aber alle Protagonisten des Spiels die ganze Zeit so tun, als wäre es eine neue Rasse an schlecht aussehenden Bodybuildern, die aus der Erde rausbrechen, was ich nach absolut nicht nachvollziehen kann. In diesem Teil spielen wir nicht mehr JD, den Sohn von Marcus Phoenix aus dem letzten Teil, sondern seine Begleiterin, die eine ominöse Verbindung zu diesem Schwarm hat und wir versuchen irgendwie jetzt rauszukriegen, was es damit aussieht, hat, und um dabei weiterhin gegen diese Schwarmkreaturen zu kämpfen. Dabei sind wir durch verschiedene Levels mit unterschiedlichen Grafiksets unterwegs, also durch eine Wüste, durch eine Eislandschaft, durch verfallene Ruinen, so wie man das von Gears of War überhaupt kennt, allerdings mit wesentlich mehr Abwechslung. Was auch anders ist, dass es jetzt einige, ja, freie Weltabschnitte gibt, immer mal wieder in den Leveln. Wir bekommen so eine Art Segler, der aber über Land fährt und mit dem wir uns dann über die großen Geländeteile schnell bewegen können. Das hilft uns auch dabei, die ganzen... Elemente und die Mini-Questen, die da effektiv rumliegen, dann zu absolvieren. Man sammelt dabei dann Ausrüstungsgegenstände und Upgrade-Punkte für den Roboterbegleiter, den man hat, den Jake. Und der kriegt dann neue Fähigkeiten, wie Gegner einfrieren, Gegner blitzdingsen oder versteckte Gegenstände suchen. Und so geht das halt in Gears of War-Manier die ganze Zeit durch. Du läufst irgendwie durch ein Level, dann merkst du, überall steht Deckung rum, dann musst du hinter dieser Deckung in Deckung gehen, dann tauchen <lacht> Gegner auf, dann schießt du mehrere Magazine in die Gegner, bis die umfallen... Oder du gehst aus der Deckung raus, dann wirst du erschossen und musst dann wieder neu anfangen. Das machst du wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ich muss sagen, das ganze Gears of War deckungsschooter Prinzip hat sich für mich komplett abgenutzt. Ist das nicht irre, wenn du überlegst, wie, wie frisch das mal war? Ja, das ist aber auch schon über zehn Jahre her jetzt. Ja. Aber ich finde das wahnsinnig anstrengend, auch zusammen mit dem Schwierigkeitsgrad, der eben zu Gears of War gehört. also Wir haben einen guten Teil der Spielzeit der damit verbracht, irgendwie sterbend auf dem Boden rumzuliegen und zu hoffen, dass einer der anderen, dass der andere Spieler jeweils zu einem kommt, um einen abzuklatschen, dass man wieder aufstehen kann oder einer der NSCs sich bemüht, weil man fällt halt super schnell um, wohingegen die Gegner halt, wie gesagt, Magazin um Magazin aus deiner Waffe fressen. <lacht> Dafür gibt es immerhin gewehr mit Kettensägenbajonetten, was immer noch Spaß macht. Es gibt viel Gekröse, das durch die Gegend fliegt. Es ist alles unnatürlich brutal und überzeichnet. Ja, Gears of War, sie haben zwar jetzt versucht, mit der Protagonistin und einem starken, stärkeren Fokus auf Charaktere und die Story nochmal einen neuen Twist reinzubringen. Hat mich nur bedingt überzeugt, weil die Spielmechanik und das sehr repetitive davon mir doch ein bisschen auf den Sack ging über die ganze Zeit und ja, ich komme damit mit der ganzen Reihe und dem ganzen Deckungsschooter Genre nur noch so bedingt gut klar. Ja. Ja. Okay, es okay. ist wohl jetzt auch noch nachgepatcht worden, neben den ganzen Multiplayer Kram noch eine weitere Schwarm Angriff Kampagne, die habe ich aber noch nicht in Angriff genommen. Ich kann also nicht sagen, ob das nur so ein aufgebohrter Singleplayer Variante eines Multiplayer Modus ist oder tatsächlich eine weitere narrative Kampagne. Sollte das irgend sollte ich mir die irgendwann mal geben, trotz all der Sachen, die ich gerade unter eher abneigenden Grund die ich präsentiert habe, werde ich vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Ansonsten ist das jetzt Gears of War eigentlich für mich erledigt und ich hatte nicht mal mehr Bock, mich weiter mit der IP zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit diesem runden Taktikshooter, der auch dafür erschienen ist. Mhm. Ja, wer die neuen Xboxen
0: hat, also Series S oder Series X, dafür gibt's eine nochmal eigens hochgepatchte Version des Spiels, das weiß ich, die dann irgendwie Multiplayer 120 Frames pro Sekunde und irgendwie so Spürkes hat und generell schöner ist wohl. Ich hab's aber noch gar nicht angespielt. Ich hab's zwar auf dieser Will-ich-mal-Spielen-Liste, aber das gilt für die ganze Gears-of-War-Reihe nach dem ersten Teil, weil den zweiten habe ich damals halb gespielt und gemocht. Und dann bin ich irgendwie abgeglitten und müsste das jetzt irgendwann, also müssen das relativ, Aber würde das gerne irgendwann mal nachholen, aber hm. vielleicht auch nicht nach dem, was du gerade so sagst.
1: Ich ja, vielleicht kannst du ja mit den Story-Elementen und der Protagonistin mehr anfangen, aber mich hat das alles nicht mehr abgeholt.
0: Ja gut, diese Vor 1 war jetzt nicht unbedingt das Story-Highlight.
1: Nee, auch wie die Geschichte erzählt wurde, war halt nicht ganz toll, wenn du durch die Gegend läufst. So, hey, hier sind die emulsions -Szenen. so Was ist Emulsion? Worum geht's hier? Wer sind die Leute? ja also, also Ich habe hab Halo 2 gespielt, das Spiel, von dem ich bis heute nicht weiß, worum es geht. Also insofern. Das geht in so vielen Halo-Teilen, so, leider. Mhm. Aber da sind die Haupt-Xbox-Shooter ja schon mal narrativ am Boden.
0: Das ist richtig, ja. Gut, mache ich mal was was nicht Videospieliges stattdessen. The Falcon and the Winter Soldier ist eine Disney Plus Marvel-Fernsehserie. Sie dreht sich um die beiden Marvel-Charaktere. Na? Falcon und Winter Soldier. Die hm, Die ja beide gewissermaßen so Captain America-Auxiliar-Charaktere auf ihre eigene Art und Weise sind. Und wer... <lacht> Wer Endgame gesehen hat, weiß, dass das eine gewisse Relevanz hat. So. Und die Serie macht auch ziemlich genau da weiter, wo uns Endgame mit den Charakteren zurückgelassen hat. Was die Serie aber auch macht, und das ist direkt das erste, womit ich hier quasi reinstarten möchte, weil ich es fast am stärksten fand. Es gab da ja ein gewisses, eine gewisse Veränderung in der Anzahl der Menschen auf der Welt, die sich durch die Ereignisse in Infinity War und Endgame ergeben haben. Drücken wir es mal so aus. Und das wurde in beispielsweise Spider-Man Far From Home noch eher so als, als Witz abgetan. Und WandaVision hat das schon so ein bisschen thematisiert. Und The Falcon and the Winter Soldier schafft es tatsächlich auf Basis dessen, sich gewissermaßen mit Flüchtlingsproblematiken zu beschäftigen. So, was machen wir eigentlich mit einem von Leuten, die eigentlich kein Zuhause haben, die, die jetzt einfach hier so rumhängen und mit denen wir eigentlich irgendwas machen müssten. Und was machen wir mit, irgendwie, wo ziehen wir Grenzen, wenn das irgendwie so ist und wo nicht? Und was passiert, wenn man die Leute zu lange schubst und die anfangen sich zu wehren und so. Jetzt will ich das auch nicht zu hochhängen, es ist immer noch eine relativ bodenständige Action-Serie in ihrem Herzen. Aber die stärksten Momente, die die Serie für mich hatte, waren eigentlich immer die die charaktergetriebenen Momente. Also sowohl in Bezug auf die Antagonisten der Serie, die Flag Smashers, eine Terrororganisation, die sich halt gegen Nationalstaaten in gewisser Form richtet. Mhm. Aber auch in Bezug eben auf Bucky und Sam, also entsprechend den Winter Soldier und Falcon. Und wie die beiden auch versuchen müssen, in dieser, dieser neuen, nach Endgame doch stark veränderten Welt eine neue Position und eine neue Rolle für sich zu finden und gerade auch sehr viel Winter Soldier Ballast, der da dran hängt, alles soweit sehr cool. Dann auch noch definitiv ein Pluspunkt ist, dass die Serie ebenfalls aus der Kategorie von Captain America Franchise Alumni Daniel Brühl nochmal herausgeholt hat, der wieder als Baron Simo drin ist und einfach nur glänzt. Ich fand den in Civil War als Schurken eher schwach und war auch gar nicht so angetan davon, aber das, was die Serie aus ihm jetzt rausholt, ist super interessant und ich will definitiv mehr mit diesem Charakter haben. Das hat einfach die ganze Zeit Spaß Spaß gemacht zuzugucken. Und dieser dieser komische Sweetspot, den Daniel Brühl da trifft, zwischen eigentlich viel zu schlimmen Overacting und es trotzdem irgendwie verkaufen können, hat mir hat mir wirklich hm. imponiert. Fand ich cool.
1: Ja, unsere Ex-Kollegin die Miriam, die ja jetzt in Berlin wohnt, mhm. die wir auch schon im Dropcast hatten, die erzählte nur irgendwann auf Facebook, wie irritierend sie es findet, den in Serien zu sehen, weil den ein paar Straßen von ihr entfernt in Berlin wohnt und sie den schon öfter so sieht. Und den dann in der Rolle zu sehen, ist irgendwie für sie dann seltsam.
0: Nachvollziehbar, nachvollziehbar. <lacht> die Serie ist cool, macht Spaß, kann man gut gucken die Action-Szenen. Ein Kumpel von uns, mein Betrag mit mitorganisator Lars, erzählte mir noch oder schrieb relativ früh, er fände es ein bisschen gemein, weil das was diese Serie einfach mal in der ersten Folge eine Actionszene abfeuert, wäre früher ein James-Bond-Kinofilm-Set-Piece gewesen. So ungefähr. Aber gut, mhm. das ist halt einfach die, die unbegrenzten Kassen von Disney und Marvel. Und das ist definitiv ganz cool. Sie ist trotz allem, das will ich nicht verhehlen, teilweise ein bisschen unrund. Und wenn man sich im Internet ein bisschen querliest, liest man, dass wohl die ursprüngliche Plotfassung beinhaltet hat, dass die Flag-Smashers die Welt mit einem tödlichen Virus überziehen wollten. Hm. Das hat man wohl rausgenommen. <lacht> und das ist wohl ist ja auch dafür verantwortlich, dass man teilweise so ein bisschen denkt, gerade in Bezug auf die Flagsmashers, so, ja, ich verstehe, was ihr tut, aber irgendwie scheint, äh, irgendwie, echt, das ist es. Und ja, ich nehme mal einfach an, dass es daran liegt. Das erklärt auch, warum in einer Folge finden sie Vaccines. Und das wird nie erklärt, wogegen. Ich nehme an, das, ja. Aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß dran. Es sind nur sechs Episoden. Das heißt, wenn man einfach mal irgendwie was sucht, was man flott gucken kann, sechs Episoden, a ca. 50 Minuten. Flott erzählt, cool inszeniert. Im Gegensatz zu Wonder Vision ganz typische Marvel-Cost, viele Dialoge mit One-Linern, ab und zu überraschend menschliche Momente zwischen den Charakteren und einfach... Im Endeffekt ist es
1: Science-Fiction-Buddy-Comedy-Action-Unsinn. Und damit von mir aus auf jeden Fall Daumen hoch. Okay, ich habe ja immer noch keine Marvel-Serie gesehen. Ja, gut, Was ich aber gesehen habe, ist die Geheimnisse der spider mhm. Die Geheimnisse der spider ist eigentlich eine Jugendbuchreihe von Holly Black, deren erster Kontakt von mir war, das Xbox-Spiel zu spielen, weil man da leicht an der Folge kommt. Ich konnte nicht seufzen, weil ich gerade getrunken habe. Ja, gut. Aber die Geheimnisse des spider haben tatsächlich für den Rollenspieler an sich nochmal einen wirklich relevanten Punkt. Denn die gesamte Jugendbuchreihe ist von einem Illustrator bebildert worden, den der eine oder andere vielleicht kennt. Donny de Terrilizzi. Ter was auch immer du sagst. Die Tony, Tony de Terrilizzi. Oh Gott, ich habe sogar einen Podcast mit ihm gehört. Das ist peinlich, nicht mal den Namen richtig zu bekommen. Ja, was hat er sonst noch illustriert? Planescape? Ha! Alleine. <lacht> <lacht> Spannend. Ja, der war auch im offiziellen die Podcast und hatte dann auch von den Spider-Wig-Chroniken und damals seiner Zeit bei Planescape erzählt. Und die haben halt damals gesagt, so, ja, wir haben hier dieses interessante Setting. Und er meinte, oh cool, was soll ich denn dafür machen? Alles. Oh, wer hilft mir denn? Niemand. <lacht> und deswegen ist das auch sein Artstil halt sehr prägend für die gesamte Epoche in den 90ern für TSA gewesen und auch für Planescape. Und dieser gleiche Kunststil ist halt auch für die Jugendbuchreihe und damit auch für die optische Gestaltung der ganzen Serie verwendet worden, für die mystischen Kreaturen. Worum geht's? Eine Familie mit einer Patchwork-Familie, fast schon, mit einer Mutter, Tochter und zwei Jungs, die Zwillinge sind, ziehen in ein Haus mitten in der Wildnis nach der Scheidung der Mutter, damit sie auch mal, das ist irgendwie so eine komische alte Tante, hat in das Haus vormacht und jetzt ziehen die dahin. So, relativ schnell merken sie, in dem Haus ist irgendwas seltsam. Sachen verschwinden, dann finden sie einen geheimen Raum, dort stehen Botschaften, dann treffen sie auf den ersten kleinen Kobold, der ihnen Sachen erzählt, dann sehen sie, dass das Haus eigentlich von Goblins, von Kobolden, von bösen Kobolden belagert wird, die nur von dem Pilzrand dann abgehalten werden. Und nach und nach finden sie dann raus, dass diese bösen Kobolde von einem Oger angeführt werden, der das magische Buch ihres Onkels haben möchte, in dem alle Geheimnisse der Spiderwigs, also dieser mystischen Feenwesen, hinterzeichnet sind. Und wenn er diese Geheimnisse alle kennt, könnte er die Kontrolle über das Feenreich übernehmen. Was folgt, ist ein ziemlich spaßig und flott inszenierter Jugendfilm über die drei Kids und ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, bzw. zu ihren Eltern, aber auch der Geschwister untereinander, zusammen mit der Konfliktgefahr durch die Feenwesen. Die übrigens auch, der Film ist über zehn Jahre alt, die ganzen Feenwesen sehen total toll aus, sind schön animiert, sind fantasievoll gestaltet und für einen Kinderfilm ist das auch stellenweise relativ splatterig, würde ich fast schon sagen, wenn diese Kobolde da mit dem Säbel oder mit den Gegenmaßnahmen, die sie Kevin allein zu Hause mäßig dann in der Bude zusammenbauen, um den Belagerungszustand zu brechen, da schmeißen die auch schon mal Messer in die rein und so und dann splattern die auch. Das fand ich ein bisschen krass stellenweise, auch ein bisschen gruselig, als das vielleicht nicht für die ganz jungen Kinder Kinder. aber ich hatte durchaus meinen Spaß, die normale 90 Minuten oder was der auch immer gedauert hat. Ich bereue es also nicht, außerhalb der Xbox mich nochmal damit beschäftigt zu haben. Hm. Ja, cool. Mhm. Das, hat also ist... auch Potenzial für Rollenspieler ohne Kinder.
0: Ja, Das ist ja generell. Also ich denke, die meisten die meisten Leute, die Rollenspieler sind, meiner persönlichen Einschätzung nach, sind auch in der Tendenz alles Leute, denen oder zumindest vieles Leute, denen auch einfach klar ist, dass auch Dinge, die vielleicht auch in erster Linie für Kinder gemacht sind, vielleicht trotzdem auch für Erwachsene trotzdem gut sein können. Unterstelle stelle ich euch jetzt einfach mal. Hm. Apropos Kinder: The Dead in Their Vaulted Arches ist der sechste Band der Flavia De Luce Krimireihe um die elfjährige Hobbychemikerin und anstrebende Detektivin Flavia
1: De Oh, Jetzt bin ich auf den deutschen Titel gespannt.
0: Der deutsche Titel des Buches ist Tote Vögel singen nicht. <lacht> Ja, ja. worum geht's? Das, also, das wird natürlich mit Fortschritten der Reihe nur immer obskur her, darüber zu sprechen, weil wie gesagt, wir sind mittlerweile bei Band 6. Aber wer mir hier zugehört hat, ich bin sicher, ich habe das irgendwann mal erwähnt, Flavia ist ja halbweise. Ihre Mutter hat sie nie kennengelernt, weil als Flavia noch ganz jung war, ist die Mutter verschwunden in diesem Buch wird ihre Leiche gefunden. Hm. Und aus Gründen, die sogar Sinn ergeben, ist da sogar noch Leiche zu finden, sozusagen. Und das Buch behandelt in erster Linie erstmal einfach nur, wie die, wie der Leichnam zurückgebracht wird nach Bishops Lacey, dem kleinen Ort, in dem die ganzen Bücher spielen. Und was das halt so alles mit sich bringt. Weil was bisher vor allen Dingen halt, also bisher galt die Mutter als verschollen und gut, das tat sie seit circa elf Jahren, aber dennoch, jetzt bringt es halt die Gewissheit mit sich. Und es wäre natürlich kein Flavio de Luzband, wenn ich noch immer neu sterben würde. Also insofern äh, Bishops Lacey ist ein gefährlicher Ort, um sich da aufzuhalten. Das Buch hat also im Prinzip zwei erzählerische Komponenten. Das eine ist der neue Mord, aber auch die Frage, woran die Mutter denn jetzt eigentlich gestorben ist. Und insofern halt diese, diese Krimi-Handlung, die sich darüber entfaltet und ein Geheimnis aus der Vergangenheit der Mutter, was sich im Laufe des Buches immer weiter ausbreitet. Und das andere ist schlicht und ergreifend ein Buch über Trauer innerhalb einer Familie. Hm. Und das, das Buch beginnt an, an einem Tag, an dem der Zug in Bishops Lacey einfährt. Die Bücher spielen in den 50er Jahren, 1951 in dem Fall. Und also in dem der Zug einfährt, der halt den, den Leichnam nach Bishops Lacey bringt und das Buch endet mehr oder weniger am, ich glaube, Folgetag, an dem halt die Beerdigung stattgefunden hat. So, das ist eine sehr kompakte Erzählung. Und als jetzt jemand, der ja mittlerweile persönliche Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat, diese Präzision, mit der Autor Alan Bradley Nuancen und Feinheiten an, bei den Angehörigen beschreibt, ist hart. <lacht> das hat ein paar... Knöpfe bei mir echt getroffen, das muss ich sagen. Das ist sehr, sehr präzise in seiner Beobachtung, wie das so ist. Aber gut, Alan Bradley ist anders als seine junge Protagonistin ja auch schon durchaus ein älterer Mann. Ich denke, der hat auch einfach mittlerweile in seinem Leben genug eigene Erfahrungen mit, mit dem Versterben von nahestehenden Leuten gehabt. Und das macht es ein bisschen zu einer komischen Lektüre, weil ich auch das auch hier, ein bisschen wie bei einem anderen Medium, ein bisschen das Gefühl hatte, dass das Buch ein bisschen unrund ist, dahingehend, dass diese beiden Teile, die Krimi-Handlung mit dem Geheimnis aus der Vergangenheit und diese fast schon Charakterstudie über Trauer innerhalb einer Familie. Beide sehr gut sind, aber halt auch eher so zusammenpassen, weil die eine mit einem Hammer in die Form gehauen hat.
1: Musste halt beides in den Teil rein. So ungefähr, ja. Du hast letztes Mal noch erwähnt, dass die Beziehung zwischen den Schwestern auch noch ausgebaut wurde. Spielt das dann auch noch mit rein? Auf jeden Fall, das tut es. Die eine Besonderheit habe ich bis in zum dorpcast so
0: nicht thematisiert, aber eine Besonderheit, die definitiv vorherrscht, ist, dass ihre Schwestern die Mutter quasi noch kennengelernt haben. Nicht, nicht also immer noch auch als sehr junge Kinder, aber trotzdem, die hatten halt noch Kontakt mit der Mutter. Und einer dieser Punkte, an dem definitiv diese, dieses schwelende, was auch immer es ist, zwischen den Schwestern sich kristallisiert, liegt halt unter anderem auch in diesem Sachverhalten. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber was ich an dem Buch auch sehr mag, zusammen auch schon mit dem vorigen Band, ist dass Flavia zunehmend beginnt zu verstehen, warum ihre Schwestern so sind, wie sie sind. Und das etwas, was im ersten Buch der Reihe noch eine geradezu karikaturhafte Beziehung zwischen diesen drei Schwestern war, halt diese, ja, ich sag mal, Wednesday Adams-artige Tochter Flavia und die beiden zickigen älteren Schwestern, die sie halt hat. Und das, das wird halt immer ausgereifter, je mehr die Figuren halt auch immer ausgereifter werden. Und das, das spielt definitiv alles einander in die Hände. Und ich meine, die mittlere von den drei Schwestern ist so eine Art, f, <laughs> fanatischer Bücherwurm. Ich meine, die hat definitiv auch meine Sympathiepunkte auch wenn wenn Flavia das nicht immer so sehen mag. Und ja, also es ist ein cooles Buch, es macht Spaß, es zu lesen. Ist es ein guter Punkt, in die Reihe einzusteigen? Nein. Hm. Ich würde nach wie vor empfehlen, mit dem ersten Buch in die Reihe einzusteigen. Ich würde als Option B das vierte Buch vorschlagen. Das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber das, der, die, das ist ein Closed-Room-Schnee-Mystery-Ding in dem Herrenhaus, in dem das Ganze spielt. Nebenbei die, die Gefahr, dass sie das Herrenhaus verlieren könnten aus Armut. Ist auch immer noch ein Darmoklatsch-Schwert, was durch dieses Buch hier hindurch geschwungen wird. Und ja, ich kann die Reihe nach wie vor sehr empfehlen. Ich bin jetzt beim sechsten, also ich habe jetzt den sechsten von zehn Bänden ausgelesen. Ich habe immer noch massig Spaß dran. Mein einziges Bedauern ist, dass das Ende der Reihe langsam absehbar erscheint. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, den Rest noch zu lesen. Und ich bin beim nächsten Band ein bisschen gespannt, weil das der eine ist. Ich versuche das, also wie soll ich das? Wie soll ich, spoilerfrei auf jeden Fall. Eines der Highlights für mich ist ja auch immer Buckshaw das Anwesen, in dem das Ganze spielt. Und ihr Butler, Dogger, mit dem sie da viel zu tun haben und so weiter und so fort. Der siebte Band spielt auswärts. Ich bin gespannt, wie die Figur funktioniert, wenn sie aus ihrer Umgebung gerissen wird. Das kann ja manchmal sehr gut funktionieren, manchmal gar nicht. Die Kritiken vom siebten Band scheinen sich sehr uneins, quasi in der Mitte gespalten zu sein, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Ich werde berichten. Wird aber ein bisschen dauern. Hm. Wie immer. Auf jeden Fall Alan Bradley, The Dead in Their Vaulted Arches, auf Deutsch, Tote Vögel singen nicht.
1: Nach wie vor eine Reihe, die ich sehr, sehr wertschätze und sehr empfehlen kann. Ja, Aber um mal Sachen auszuprobieren, bietet sich ja auch das Thema unserer Episode an. Genau. In gewisser Weise könnte man ja auch sagen, der erste Flavia-Band war
0: ein One-Shot. Mhm. Jetzt wissen wir natürlich alle um die Etymologie des Begriffes One-Shot. Mhm. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Bereich des Golf, wo er das erste Mal 1907 erwähnt wird, <lacht> im Sinne von Achieved in a Single Attempt. Und einfach aus der wörtlichen Bedeutung von One-Shot, der unternommen wurde. Und seit 1937 gibt es belegte Verwendungen allgemein im englischen Bereich, fernab von aller Rollenspielkultur, die definiert werden im Lexikon als Happening or of Use only Once. Und das habe ich <lacht> natürlich nicht gegoogelt, während du über Gears of War geschrieben hast, sondern
1: das hat dich alles <lacht> vorbereitet. Nicht. Genau. Mhm. Passt absolut zu dem, was wir vorher gesagt haben. <lacht> genau. Was ist denn eigentlich nur One-Shot? Also im Rollenspielbereich. One-Shot ist ein Abenteuer, das man mit anderen Leuten spielt, mit der Intention, dass in einem Abend oder zumindest in einem sehr knapp bemessenen Zeitraum von oder vielleicht auch zwei Episoden, was aber schon wieder dem Begriff widerspricht, mal Sachen einfach so zu spielen, ohne Kampagnen hintergedanken. Mhm.
0: Damit hast du direkt was sehr Wichtiges getroffen, was ich mir hier auch notiert hatte. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit One-Shots sind, aber ich bin persönlich, ich bin, ich bin unfassbar schlecht in One-Shots. Also mein, meine One-Shots neigen dazu, mindestens drei Sitzungen zu dauern. Das ist Ich kann irgendwie keine kurzen Geschichten, keine Ahnung. Oder es ist halt wirklich explizit ein Con abenteuer da ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber das wäre tatsächlich mal meine nächste Folgefrage gewesen. Würdest du die zählen? Also sind Two-Shots oder Three-Shots für dich auch noch im Handicap?
1: Ja, also es kann ja immer was dazwischen kommen. Also das kann halt als kompletter One-Shot intendiert sein. Wir probieren jetzt mal was aus und dann können wir aber nicht vier Stunden spielen, sondern nur zwei oder der Kampf dauert doch länger oder die Pizza kommt zu spät. Ja, das kann immer noch dann. Ich, ich zähle eher die Intention. Mhm.
0: Ich sehe das ähnlich. Und du hast ja, du hast ja gerade schon tatsächlich ganz, ganz freudianisch den Begriff Episoden verwendet. Wenn ich nach meiner liebsten Rollenspiel Parallelmetapher fernsehserien gehe, würde ich sagen, alles, was tendenziell intendiert ist, in wenigen Folgen einfach auch abgeschlossen zu sein, fällt für mich irgendwie in diese Kategorie. Also auch. Also, ja, Intention ist die eine Sache, klar, aber auch durchaus, wenn, sagen wir mal, wenn wir den Plan haben, wir möchten jetzt dieses neue Rollenspiel ausprobieren und wir sagen einfach von Anfang an, wir gehen so davon aus, dass das irgendwie so zwei Sitzungen dauern wird. So, Dann würde ich durchaus auch einfach von Anfang an sagen, das fällt für mich durchaus in dieselbe Kategorie wie One-Shot. Vielleicht nicht 100% in das Label, aber es fällt auf jeden Fall in die gleiche Kategorie von Dingen, über die wir heute sprechen, mhm.
1: glaube ich. Also, One-Shots habe ich meistens im Kontext verwendet, wenn wir dann einfach Regeln und oder Settings ausprobieren wollten, einfach mal. Also, Mhm. Quasi ein neues Spiel zum Testen.
0: Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein guter Anlass, das einfach mal zu tun. Auch da meine Erfahrung durchaus mehrfach gewesen, dass man Sachen in einem One-Shot ausprobiert hat und alles gemocht haben, dass es auch eine gewisse Tendenz dazu besteht, dass dieser One-Shot vielleicht einfach mehr wird. Aber ja, Spiele
1: testen ist auf jeden Fall eine, eine gute Indizierung. Ihr habt das doch, glaube ich, so eine Zeit lang richtig systematisch gemacht, oder? In Aachen, ja, als wir noch, da war quasi von den drei Rollenspielrunden, die wir pro Woche da hatten, <lacht> habe ich immer noch, aber jetzt online, war ein Abend quasi mehr oder weniger dafür reserviert, neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Das haben wir auch immer wieder durchgewechselt oder jemand hat gesagt, hier, ich habe dieses Spiel geholt, Hellas, Griechen im Weltall, das klingt ja weird, lass uns das einfach mal ausprobieren. Da haben Schnellstarter dann schon mal geholfen oder einfach zu schauen, was gibt es ein Abenteuer dafür oder einfach, wenn mich irgendwas angesprochen hat und ich sage, bevor ich jetzt selbst ein Abenteuer dazu schreibe oder eine Rezension dazu mache, lass uns doch einfach mal einen Abend dieses testen bei Sachen zu lesen, gibt dir schon mal einen guten Eindruck davon, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Ob das dann aber auch im Spiel funktioniert, sei mal dahingestellt. Mhm. Deswegen auch einfach aus dem im Rezensentengedanken, den ich damals ja noch nachverfolgt habe, habe ich dann auch gerne schon mal diese Spiele einfach dann auf Herz und Nieren geprüft.
0: Ja, ich habe sogar, also ich hatte jetzt gerade gesagt, von wegen des One-Shots dazu neigen, bei mir eher in längere Sachen zu eskalieren. Ich habe es auch tatsächlich schon quasi als, im Prinzip als Piloten genutzt. Numenera war bei uns so ein Beispiel. So Lass uns mal ein One-Shot Numenera spielen, gucken, ob wir da alle Spaß dran haben. Wenn wir alle Spaß dran haben, dann können wir danach ja gucken, ob wir das Ganze noch weiter ausbauen wollen. So, Das ist ja mhm. eine Kombination aus verschiedenen gerade geäußerten Tendenzen oder so. Was ich nie persönlich gemacht habe, ist zu so wie ihr das gemacht habt, tatsächlich mal, sagen wir mal, wirklich systematisch durch Spielsysteme durchzugehen. so das, das geht aber vielleicht auch tatsächlich ein bisschen der Art und Weise entgegen, wie ich halt Rollenspiele normalerweise spiele. Ich bin ja auch mehr so ein Kampagnenmensch und so. Mhm. Und insofern, ja. Wo ich One-Shots auch schon durchaus in Aktion gesehen habe, waren Überbrückungsanlässe. Bei im, Im kon kontext ist es natürlich erstmal sowas wie, die nächste Runde fängt erst in zwei Stunden an, lass mal was spielen. Wir hatten aber auch zum Beispiel damals, als wir die DSA-Runde mit wechselnden Spielleitern hatten, hatten wir es ein, zweimal, dass halt irgendwie der Spielleiter konnte nicht oder vor Ort stellte sich raus, dass irgendwer verhindert war und wir dann doch nicht genug waren, um weiterzuspielen oder ein wichtiger Spieler fehlt. Irgendwas in der Art halt. Und dass dann halt einfach irgendwer von uns gesagt hat, wisst ihr was, dann leite ich einfach irgendwas anderes.
1: So. Mhm. Sei es ein. One-Shot als Lückenfüller. Genau, richtig, ja. Sei
0: das heißt es jetzt was anderes mit DSA oder sei es auch durchaus also bisschen zu extremen Formen von komm wir machen einfach irgendwas und wenn wenn was passiert dann würfen wir ein WC und bei gerade ist geschafft so in alle Extreme quasi von von Dingen aber halt eine, eine Story die dann für diesen Abend reichte und die dann idealerweise am Ende dieses Abends
1: auch durch ist mhm. und das habe ich auch wenn wir jetzt irgendwie sagst das Rollenspiel für dich vor allen Dingen ein soziales Event ist und du noch mal dann Leute triffst die du sonst nur sehr selten siehst mhm. das jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren für, oder im letzten Jahr jetzt bei uns war und die haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit ein Kampagnenspiel zu machen weil man sich einfach zu selten sieht oder man hat da bis dahin schon alles vergessen, dann kann einfach nur der One-Shot sein, die Spielart, die die ganze Gruppe macht. Wir treffen uns nur alle sechs Monate und dann wird halt ein Spiel gespielt. Und anstatt jetzt Brettspiele zu machen, präsentiert halt irgendjemand ein Rollenspielabenteuer. Mhm. Und das wird halt nur, nur an dem Abend gespielt.
0: Man kann sicherlich auch als Event machen, jetzt unabhängig davon, ob man sich häufig sieht oder nicht. Aber beispielsweise vor, so, auch glaube ich, jetzt drei Jahre her, die eine Sitzung Star Wars, die ich geleitet hatte für unsere beider Kollegin Nadine Hoffmann. Genau, das wäre auch mein Beispiel gewesen. Ja, genau. Aber ich würde auch durchaus <lacht> beispielsweise dass sie die Rollenspielwochenenden, die ich mit den Vögten und Hanna Möllmann und so weiter und so fort, wir sprachen hier darüber, hatte und doch irgendwann vielleicht auch wieder haben werde, wenn Corona durch ist auf jeden Fall, dass, ja, das ist also das dehnt natürlich den Sitzungsbegriff aus, weil wir uns ein ganzes Wochenende irgendwo einschließen, um diese, diese, dieses Ding zu spielen, was ich jetzt hier einfach mal als One-Shot tituliere. Aber es ist ja durchaus auch dasselbe. Wir treffen uns für einen Zeitintervall, auch wenn es ein ungewöhnlich großer ist. Und am Ende der Geschichte ist die Geschichte auch vorbei und es wird keine Fortsetzung geben können, einfach aufgrund der, der Logistik dahinter.
1: Denkst du denn, dass dieser Event-Charakter den One-Shots tatsächlich hilft? Weil es muss ja dann einen Abend lang wirklich knallen. Du kannst halt nicht dieses lange Spiel spielen und dann Plötte aufbauen. Du hattest eben das Marvel-Beispiel. Du kannst jetzt nicht sagen, hier über 17 Episoden baue ich halt Charaktere auf, und dann die einfach zu begleiten und am Ende dann zu sehen, wo die stehen, was das Kampagnenspiel dir eben bietet. Ein One-Shot muss halt direkt knallen und dann auch was mit mitgeben. Meinst du, das ist ein Vorteil, weil du dich halt darauf konzentrieren musst? Wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen, dass Limitierung dir helfen kann, Sachen zu gestalten. Also
0: zum einen muss das auch klappen. Dann werden wir gleich mit Sicherheit auch nochmal auf die Ausgestaltung von One-Shots kommen. Die kann man halt auch schlecht machen. Die kann man auch hm. recht leicht schlecht machen, finde ich. Insofern. Aber ja, Gesetz im Fall, das funktioniert, würde ich sagen, ja, das ist ein Vorteil und ja, das, das ist auf jeden Fall etwas, was One-Shots auszeichnen kann. Ich denke zugleich, dass es, es ist ein, sagen wir mal, es ist ein Vorzug, der sich aber für mich die Waage hält mit anderen Vorzügen, die beispielsweise Kampagnenspiel bietet. Beispielsweise dieses detail Charakter ausgestalten oder so. Es ist einfach eine andere Spielart, aber für diese Spielart ist es definitiv, denke ich, ein Vorteil, dass es halt auch einfach aufgrund der, der Umstände relativ zügig in Aktion gehen sollte und dann halt auch einfach ballern muss. Ja. Das ist ja ohnehin so die, die andere Form der Warum-Frage. Es gibt zum einen die im Sinne, warum macht man one -Shots, so, warum nutzt man dieses Zeitfenster? Aber ja durchaus auch die Frage, bietet das Narrativ vielleicht auch irgendwie interessante Ansätze, um damit irgendwas zu machen? Und da würde ich durchaus sagen, ja, auf verschiedensten Arten. Wenn wir jetzt gerade den einen schon genannt, dass halt ne, einfach die, dass es halt relativ zügig zum zukommen kommen muss. Das deckt sich tatsächlich, hatte ich gar nicht so, mir so bewusst gemacht, aber ich hatte hier Instant Gratification aufgeschrieben. Das ist ja im Prinzip genau der Gedanke. So, das ist, mhm. der, der One-Shot belohnt dich nicht nach 20 Sitzungen durch einen epischen Twist. Der One-Shot belohnt dich, indem
1: er hoffentlich von Anfang an Sachen macht, die einfach bei dir das, das Hirn
0: leuchten lassen und
1: entsprechend einfach Freude bringen. Mhm. Zudem hast du noch in der Regel ja vorgefertigte Charaktere, weil wenn du selbst so schon mit einem neuen Regelsystem konfrontiert wirst, dann wirst du vermutlich nicht die einen Abend, den du dann eben hast, mit Charaktererstellung verbringen, sondern vorgefertigte Charaktere nutzen und auch keine Erfahrungspunkte vergeben und dann noch den Charakter steigern. Du spielst den halt einen Abend und dann schmeißt du ihn weg, mehr oder weniger, wenn dann alle übereinkommen, daraus keine Kampagne zu machen. Und dann geht man halt auch schon ganz anders ran, weil das sind halt keine... Du planst halt auch nicht als Spieler auf den langen Run, sondern kannst deinen Charakter vielleicht auch extremer oder dramatischer oder auch gefahrensuchender spielen, als du es in der Kampagne machen würdest. Gefahrensuchender ist auch ein interessanter Punkt beispielsweise
0: für Horrorrollenspiele. Das Problem bei Horror ist ja immer, wie machst du es mit der Tödlichkeit? Mhm. Weil, klar, du kannst so eine Lösung machen, wie wir es bei Trade of Cthulhu machen und jeder Spieler beginnt mit drei Charakteren, so damit man halt Reserve hat. Aber bei einem, bei einem Cthulhu one Shot* oder auch meinem, meinetwegen, das, was gibt es noch ein anderes ein World of Darkness, Mortals, one Shot* oder, wie ja, haben noch mal dieses, dieses Vampire-Rollenspiel von Kenneth Hyde heißt? Asche auf mein Haupt. Auf jeden Fall, du, du, kann, du kannst
1: halt... Asche auf mein Haupt wäre ein guter Name für ein Vampire-Rollenspiel.
0: Reizvoll. Auf jeden Fall, du kannst halt ganz anders spielen, weil es dir wirklich egal sein kann, wenn du stirbst, sofern du jetzt nicht vielleicht in der ersten Viertelstunde stirbst und danach dann halt irgendwie Tee kochen gehst. Aber du musst halt nicht die große Sorge haben, ob es deinen Charakter durch das, durch das Abenteuer schafft. Das hilft auf jeden Fall. Ich fand das interessant, dass du gesagt hast, dass du direkt unterstellt hast, im Prinzip ein unbekanntes Regelwerk zu haben. Mhm. Denkst du, das ist die
1: Norm? Da meiner Erfahrung nach One-Shots vor allen Dingen mit neuen Systemen oder um Sachen neu auszuprobieren gespielt werden, für mich eher schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen One-Shot spielen würde. Komm, wir treffen uns heute Abend nochmal und spielen nochmal Shadowrun 4. Mhm. Hätte ich so noch nicht mitbekommen, sondern das wäre, das sind so diese großen Rollenspiele, die auch im Kampagnenansatz eben hinter sich haben. Aber viele von den One-Shots, die Spiele sind eben für kleinere Systeme, die gar nicht unbedingt so auf kampagnen ausgelegt sind. Mhm. Das merkst du ja auch in Demo-Abenteuern auf einer Con oder so. Wenn du Herr der Ringe, das, das alte Rollenspiel, der eine Ring, halt auch habe ich auf einer gespielt und da gibt es eine szenarioübergreifende Ressource, die eben nicht zum Anfang jeder Sitzung sich resettet. Sondern die Hoffnung und die Verzweiflung sind halt, begleiten dich über den Rest der Kampagne mhm. und müssen dann auch langsam wieder aufgebaut bzw. abgebaut werden. Wenn du halt einen One-Shot spielst, haben wir das halt rausgeballert bis zum geht nicht mehr.
0: Ja klar. Ich, ich zögere trotzdem... Tatsächlich unter anderem aufgrund unserer besagten Trail of Cthulhu-Runde, weil wir halt, also wir spielen ja die Eternal-Lies-Kampagne, wie regelmäßige Dropcast-Hörer auch wissen. Und wir können halt nicht immer spielen, weil nicht immer alle von uns können. Und wir sind halt nur vier Spieler, also nur relativ. ne, Aber wir, wir versuchen halt mindestens drei Spieler aktiv da zu haben. Und es ist halt immer mal wieder vorgekommen, weil wir halt auch alle unterschiedlich eingespannt waren in wir Before Times vor Corona und entsprechend auch teilweise lange Anreisen hatten. Also zwei der vier Spieler fahren irgendwie eine oder so zu der Sitzung. Und es kam halt immer mal vor, dass nicht alle konnten, aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir uns häufig trotzdem dann auch mit zwei Leuten getroffen und haben halt One-Shots gespielt. Manche davon waren auch Trade of Cthulhu, nur halt nicht die Eternal-Lies-Kampagne, sondern mit eben da, da trifft es sich durchaus vor gefertigten Charakteren, dann halt einen halt One-Shot gespielt oder auch mehrfach den gleichen One-Shot, weil wir nicht fertig geworden sind und dann halt <lacht> einfach weitergemacht haben, wenn das nächste Mal hm. genau dieselben Leute nicht konnten. Mhm. Und es gibt, oh, das ist irgendeins von diesen ganz schmalen Cthulhu- Rollenspielen. Xulu Dark? Xulu Hack? Hack. Ich war, irgend, irgendwas von denen. Auf jeden Fall, da hast du halt nicht mal vorgefertigte Charaktere, sondern da hast du halt mehr oder weniger, da baust du dir halt ein leichtes Konzept und du hast einfach nur eine Anzahl von W6ern, die unterschiedlich gebrandet sind, so Dinge mit deiner Berufserfahrung zu tun haben, Dinge, die mit dem oder mit jenem zu tun haben oder sowas. Da hast du halt keine in dem Sinne vorgefertigten Charaktere, du hast aber auch keine Charakterschaften, du hast halt im Prinzip ein Regelwerk, das auf den Bierdeckel passt, dann kannst du einfach anfangen. Das haben wir auch ein-, zweimal gemacht in diesen, es können nicht alle Pausen.
1: Was mir im Kontext der One-Shots in diesem Zusammenhang auch eingefallen, ist, du kannst ja die bestehende Kampagne weiterspielen. Du spielst halt nur jetzt mal einen Abend eine andere Ecke der Spielwelt. Wir hatten es in der Exalted-Kampagne ja so, dass wir einen Abend mal die menschlichen Charaktere, die wir zur Expedition vorgeschickt haben, eben gespielt haben. Um dann eben zu sehen, was ist im Norden überhaupt passiert. Das war Teil der gleichen Kampagne, aber es war innerhalb der Kampagne ein One-Shot mit anderen Charakteren in einer anderen Ecke der Spielwelt.
0: Und ich möchte einfach mal sagen, das war definitiv eine der besten Sachen, die wir damals gemacht haben.
1: Ja. Das war eine richtig coole Sitzung. Das
0: was da natürlich auch noch erschwerend hinzukommt für die Leute, die Exalted nicht kennen, es macht einen regeltechnisch himmelweiten Unterschied, ob du ein Dragonblooded alleine bist, also was ja unter den Exalted schon die Kleinen sind, oder halt ein Sterblicher und wo halt jeder Exalted mit dem LKW piepsen rückwärts fahrend die W10er auf den Tisch schüttet, war das bei den Mortals halt nicht der Fall und ich fand das war auch durchaus damals sehr spannend, einfach mal zu sehen, wie sich die Welt zeigt wenn du mal kein Superheld bist.
1: Mhm. Also es hat eine neue Perspektive geschaffen innerhalb der laufenden Kampagne durch diesen einen One-Shot. Wir kommen an dieser Stelle nicht umhin, auf die Babylon 5-Episode mit den Hausmeistern zu zeigen, die <lacht> ziemlich genau sowas
0: halt auch liefert. Ja, ist durch, durchaus richtig. Das kann man machen. Hatte ich, hat ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, ab, absolut, absolut. Was finde ich One-Shots, versuche das mal mit einem deutschen Satz, was One-Shots finde ich auch haben, ist der Reiz abgeschlossen sein zu werden. Mhm. So, Also so gerne ich Kampagnen mag, manchmal möchte man halt Sachen einfach auch zu Ende bringen. Das geht auch in meinem Serienkonsum in eine ähnliche Richtung. Ich finde sowas wie Falcon of the Winter Soldier einfach cool, weil ich weiß, nach den sechs Episoden kann ich das, ist das vorbei. Geschichte ist erzählt, Gutes. Und das finde ich immer mal eine ganz nette Abwechslung hin zu all den Sachen, die sich möglicherweise ewig hinziehen. Und ich habe immer riesigen Respekt vor Filmen, Buchreihen, Serien und so weiter, die einfach auch den den, den Nerv haben, zu sagen, nee, ist vorbei. Mhm. Und so sehe ich das halt beim, beim Rollenspielkram auch. Und manchmal ist es, denke ich, ganz nett, einfach zu wissen, so, ja, wir haben jetzt eine Geschichte und wenn die Geschichte vorbei ist, dann können wir uns noch drei Jahre darüber unterhalten, aber die ist dann halt auch einfach auserzählt. Das finde ich durchaus, ist ein Pluspunkt. Ja. Wenn du jetzt ein rollenspiel one ist und das ist ein Rollenspiel, was die Leute am Tisch nicht schon kennen. Wie handhabst du die Einführung in die Regeln und auch durchaus die Einführung ins Setting?
1: Oberflächlich. Mhm. Also wahrscheinlich genauso, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Weil wenn ich sage, ich mache das nur einen Abend lang, werde ich nicht zwei Wochen lang Bücher lesen, um dann das perfekte Spielerlebnis für alle zu rechtfertigen. Sondern ich bin genauso spieleramtlich wie die anderen. Ich habe nur ein bisschen mehr, ich habe hab eine intrinsische Motivation, wenn ich dieses Spiel vorstelle, dass die anderen auch Spaß haben. Nichtsdestotrotz sind die anderen ja auch dafür verantwortlich und ich möchte aber nicht nicht so viel Investment meiner Zeit und meiner Energie treffen, wenn, ich, wenn es da tatsächlich nur um einen Abend geht. Zum Glück die Testspielrunde, die wir damals hatten, die waren auch immer gut dabei, sich auch gut vorzubereiten und auch einzulesen und auch die entsprechenden Regelfragen zu stellen, um eben zu schauen, funktioniert das oder wenn irgendwie im Spielverlauf dann gemerkt haben, das funktioniert nicht, dann auch gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, weil wir halt auch alle Bock hatten, dann auch auf das testen. Hm. Interessant. Ja,
0: kann ich kann ich total nachvollziehen wäre, bezüglich der Vorbereitung, nicht zwingend ich. Mhm. Also, ich, das wäre mit Sicherheit nicht der erste One-Shot, in den ich völlig übervorbereitet reingehe. Das mag sicherlich auch mit dem Problem vernetzt sein, dass ich One-Shots nie in einer Sitzung schaffe. <lacht> Aber, ja, mir ist durchaus bewusst, dass man in einem One-Shot nicht alle Aspekte eines Settings präsentieren kann. Zumindest nicht, wenn es ein entsprechend ausführlich gestaltetes Setting ist. Und ich halte auch nicht unbedingt was davon, wenn ich jetzt ein Aventur in einem One-Shot machen würde, dass ich auf jeden Fall gucke, er fängt im Yeti-Land an und endet in der Kom und drin war wir noch auf Maraskan und den Zyklopeninseln. Nee, natürlich nicht. Aber... Ja, ich, also, oberflächlich vorbereiten mache ich ungern. Ganz grundsätzlich. Und sehe ich bei One-Shots nicht den Unterschied. Aber ich verstehe total, wo du herkommst, rein, rein von der.
1: Ja, also, da ich diese da ich in den letzten fünf Tagen zweimal die Feedback-Adresse betreut habe mit jemandem, der gesagt hat, die Regionalspielhilfen bei DSA, bei, in der fünften Edition sind zwar ganz nett anzusehen, aber die Informationen sind doch schon sehr oberflächlich, was die Regionen angeht. Da gibt es halt unterschiedliche Bedürfnisse, glaube ich. Und ich fände es auch, glaube ich, schwer, DSA in einem One-Shot zu präsentieren. Mhm. Sowohl was die Regeln, also gerade was die Regeln angeht, aber auch was du in der Spielwelt eben machst, weil als Themenpark Setting, was Aventurien nun mal ist, hast du halt einen sehr anderen Eindruck davon, was Aventurien ist, wenn du jetzt im Torwald spielst oder im Süden Aventuriens.
0: Was ich in dem Kontext auch wichtig finde, ist, dass wenn man jetzt beschließt, ich möchte irgendwie beispielsweise ich möchte DSA in einem One-Shot neuen Leuten vorführen oder so, dann finde ich es wichtig, dass man sich selber den Unterschied klar macht zwischen dem Vorstellen von verschiedenen Weltelementen und dem Name-Droppen von verschiedenen Weltelementen. Weil das sind zwei Dinge, die sich manchmal ähnlicher sehen können, als man selber meint. Und niemand gut, das mag übertrieben sein, aber fast niemand wird, glaube ich, drauf anbeißen, wenn man ihm einfach nur die Namen der zwölf Götter und meinetwegen noch Ruhr und Gorn, Schinxier und irgendwie noch drei Götter um die Ohren haut. Obwohl die vielleicht einen interessanten Hintergrund dahinter hätten. So funktioniert es halt nicht. Ich weiß, Show, Don't Tell ist beim Rollenspiel immer ein bisschen schwierig, weil alles, was wir tun, de facto Telling ist, aber hm. ich finde trotzdem, man muss halt gucken, dass man die Sachen dann auch auf eine Art und Weise einbindet, die sie erlebbar machen. Wenn du weißt, was ich
1: meine. Also dass die Spieler, die kommen halt in eine Szene rein, wo sie gerade sehen, dass ein Priotengeweihter halt jemanden ordentlich die Leviten liest, ist halt schon mal ein besseres Erleben der Spielwelt durch das, was passiert, vermittelt, als wenn jemand dann sagt, das ist übrigens ein Priotenpriester das ist der Gott des, dass der Spieler dann irgendwie outtime ins Predigen verfällt oder ins Erklären wie ein Hochschulprofessor, was es jetzt eigentlich damit auf sich hat, aber das hat halt keine intrinsischen Wert. Das ist wie, wie ist wie einem Videospiel, anstatt mir klarzumachen, was mir da eigentlich gerade präsentiert wird, geht plötzlich ein Fenster auf, wo drin steht mit den Hintergrundinformationen, die ich eigentlich bräuchte, um die Szene zu erfassen.
0: Ja, ja, absolut, genau. Und ja, ich denke, dass, also DSA ist natürlich ein dankbares Beispiel in dem Sinne, weil es so unfassbar viel Hintergrund hat. Aber ich denke, das gilt für die meisten Rollenspiele, wenn ich irgendwie, wenn ich Earthlawn Leuten zum ersten Mal zeigen wollen würde und ich möchte jetzt einer der, der Fokuspunkte, die ich setzen möchte, ist dieses Ganze, wie die Plage, wie es nach der Plage mit den Menschen weitergeht. Ja, dann baue ich halt eine Kunsthandwerksprobe in irgendeiner Form ein. Also auch einfach narrativ in das, was passiert. Das ist viel effizienter als wenn ich vorher bei vielen, vielen anderen Fakten, die ich den Leuten potenziell um die Ohren hauen könnte, sage, ja, und wenn ihr irgendwo hinkommt und die Leute sind sich nicht sicher, ob ihr Moden besessen seid, müsst ihr ein Kunsthandwerk ausüben. Mhm. Das, das halt halt einfach nicht nach, und
1: dementsprechend, ja. Ein Kampf ist gerade vorbei, plötzlich kommen die Wachleute dazu, schauen sich das Gemetzel an und wollen erstmal sehen, dass du nicht von Dämonen besessen bist, sondern dass das irgendwas schon Normales ist, was du da angerichtet hast.
0: Ja, zum Beispiel. Oder du hast übereifrige Gardisten, die irgendeine Frau oder irgendeinen Mann auf dem Markt terrassen und ihn da jetzt irgendwie zu bringen wollen, dein Kunsthandwerk auszuüben, wo du halt in irgendeiner Form einschreiten kannst, das halt mutmaßlich in alle Richtungen falsch ist, weil du ein Held bist und du Sachen meistens schlimmer machst, wenn du dich irgendwo einmischst. Aber wie gesagt, sowas kann ich, mir, kann ich mir super vorstellen und ich denke, das, das gilt halt einfach ganz ganz generell. Anders ist es natürlich, wenn es vielleicht die erste Rollenspielerfahrung mit etwas ist, wo das Setting aber bekannt ist, Herr der Ringe
1: oder Star Wars oder so. Das, das schafft natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Mhm. Was ich ja häufig gemacht habe, ist einfach One-Shots mit Savage Worlds zu leiten. Mhm. Wo wir aber gleichzeitig noch das Setting gebaut haben in der gleichen Sitzung. Das kann ich ja an einem Abend mhm. genauso mit Regel erklären, Charaktere bauen und dann noch spielen. Das, das kriege ich ja in drei bis fünf Stunden hin. Und das ist auch mal eine, eine ganz krasse Erfahrung, weil es kennt halt keiner das Setting, außer dem, was, wir, was jetzt an Whiteboard steht und was wir gemeinsam gemacht haben. Und dann befüllen wir das halt genauso viel, wie die Leute es brauchen. Mhm. Und in gewisser Weise auch
0: mehr, weil die Leute sich ja alle so eine Art Headcanon bauen, ganz automatisch mhm. durch das, was im Spiel passiert. Und ich hatte das ja, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal hier erzählt. Ich hatte ja was Ähnliches mal gemacht mit Fate-Regeln in einem Urlaub mit Freunden zusammen, wo wir so eine Art Space-Western-One-Shot gespielt haben. <lacht> <lacht> ja, Wie es halt immer passiert,
1: ne, wenn man One-Shots spielt.
0: Nee, <lacht> genau. <lacht> Irgendwann ist es ein Space-Western. Und wir hatten wir hatten ein paar sehr, sehr obskurspezifische Setzungen, die einfach innerhalb des Spiels passiert sind. Die aber halt einfach, glaube ich, zum Beispiel die Art und Weise, wie... Du, du brauchst halt nur einen, der zweimal beschreibt, dass irgendwelche technischen Elemente klemmen und mit Gewalt irgendwie wieder dahin gedrückt werden müssen. Und alle haben diese Vorstellung von dieser, dieser Rust-Bucket-Art von Raumschiffen, die halt noch gerade mit Hoffnung und Panzertape zusammengehalten werden. Und dennoch sind das ja, denke ich, Vorstellungsräume, die die Leute am Tisch alle für sich so ein bisschen selber füllen. Und normalerweise bei wenn du sowas langfristig machen würdest, stößt du früher oder später an den Punkt, wo Leute feststellen, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von Setting-Elementen haben. Der One-Shot ist aber womöglich einfach so schnell durch, dass das gar nicht zum Tragen kommt. Mhm. Und dann hat zwar vielleicht jeder so ein bisschen individuell sein eigenes Setting bespielt, bis halt auf den, den eigentlichen Handlungsrahmen. Aber das ist okay, weil alle Spaß hatten. Und man muss ja nicht wieder darauf zurückkommen. Jetzt haben wir aber ein wichtiges Thema bezüglich dieser zeitlich sehr spezifischen Sitzung bis jetzt ausgeklappert nämlich das Zeitmanagement. Hm. Und als ich, als jemand, der das, wie schon gesagt, nicht wirklich perfektioniert hat, frage dann einfach mal dich, wie machen wir das? Also, wie, wie kriegst du das hin, dass die ganze so in einem sinnvollen Rahmen stattfindet?
1: Dinge passieren lassen. Als Spielleiter habe ich ja die Kontrolle, ist es ja nicht nur die Aufgabe, meine Hand die Handlung zu präsentieren, das, und vieles davon machen ja tatsächlich die Spielercharaktere, sondern auch eine gewisse Form des Pacings rein Einzudrücken. Wenn ich merke, dass irgendwie die Leute sich festreden und nicht agieren, muss ich sie halt dazu bringen, zu reagieren. Indem irgendetwas passiert, mit dem sie interagieren müssen. Und dann passiert irgendetwas. Dieser alte Pipe-Trick mit, wenn, wenn irgendwie ich in der Story nicht mehr weiter weiß, treten Ninjas die Tür ein und dann wird erstmal gekämpft und danach gucken wir, wie es weitergeht. Funktioniert halt im Rollenspiel auch genauso gut, auch wenn nicht immer die Ninjas kommen müssen. Aber es muss halt irgendetwas passieren. Und von da aus schauen wir dann, wie es weitergeht. Und ich habe das auch nicht immer hinbekommen. Das, das wäre komplett gelogen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass ich das gemeistert hätte. Aber ich habe zumindest den Eindruck, dass ich den Leuten irgendwie immer etwas präsentieren kann, wenn sie darauf eingehen, dass es dann auch weitergeht. Mhm. Ich habe ja nun auch auf Cons wie im KKK, wo ich ja auch mehrfach Abenteuer leiten musste, hatte ich es ja auch geschafft, immer wieder in den Zeitslots zu bleiben, auch wenn ich stellenweise sieben Spieler hatte, die ja auch irgendwie dann mal immer wieder ein bisschen Spotlight bekommen sollten. Mhm. Das waren ja effektiv kon abenteuer haben wir also schon darauf eingegangen, sind ja auch effektiv One-Shots, weil du mit völlig anderen Spielern und auch Charakteren zusammenkommst um trotzdem nur dieses eine Ding jetzt zu erleben, auch wenn es oftmals genug, also bei DSA sind es zumindest bestehende Charaktere, aber da kannten die Leute zumindest die Regeln, obwohl das war DSA 5 auch noch ganz frisch. Naja, egal. Aber ja, ich lege meine Abenteuer ja weitestgehend nur über Probleme an. Mhm. Das heißt, hier ist ein Problem und die Spieler werden durch alles, was bis jetzt passiert ist, ihre Nachteile, ihre Vorteile, wie sie mit der Welt interagieren, schon irgendwie dieses Problem lösen. Und dann muss ich dann nur irgendwie mit Panzertape und gutem Willen und dem Vorhaben in drei bis vier Stunden das Ding durchzuprügeln, dann eben auch zum nächsten Problem bringen. Mhm. Also, ja, ich, ich glaube, ich glaube, die
0: Herangehensweise an Abenteuer ist für One Shots auf jeden Fall sehr viel besser geeignet als eine meiner beiden jeden Go-To-Lösungen, die halt insgesamt einfach sehr viel freierer narrativer Ansatz ist, weil klar, ab dem Moment, wo du den Leuten de facto eine Sandbox präsentierst, egal in welchem Rahmen,
1: mhm. lädst du natürlich geradezu dazu ein, deinen Zeitplan zu zerstören. Mhm. Oh ja. Mhm. Oh ja, da habe ich auch schon ein Con-Abenteuer versucht, wo ich den Leuten gesagt habe, okay, was wollt ihr denn jetzt machen? Das ist ganz schlimm, wenn du nur einen begrenzten Zeitrahmen hast. Mhm. Frag die Leute nicht, was sie tun sollen, sondern folgende Dinge passieren, was wollt ihr deswegen tun? Also lass sie auf etwas reagieren, wenn sie, wenn sie nicht sowieso schon proaktiv vorgehen. Mhm. Wenn sie nämlich alle Möglichkeiten haben, Shadowrun hat das ja nach fast 30 Jahren bis heute nicht gelöst, die Beinarbeit vernünftig zu reglementieren. In unserer, Wir wollen wieder eine shadowrun kampagne starten und der Spielleiter direkt vorgesetzt, wenn ihr mir zu lange quatscht, dann beende ich das. Wir wollen hier spielen und nicht ewig diskutieren. Und das halte ich für sinnvoll. Die nt 4 hat uns ja die erweiterten Fähigkeitsproben ins Rollenspiel eingebracht, wofür ich ja ewig dankbar sein, sein möchte. Die Skill-Challenges, einfach zu sagen, so so und so viele Proben werden jetzt absolviert. Was wollt ihr machen, um diese Proben darzustellen? Ab einem gewissen Punkt ist das Ding vorbei und dann, dann habt ihr alles herausgefunden, was geht. Oder ihr seid dabei gescheitert und dann machen wir hier weiter. Und das hilft dir natürlich auch beim Con-Abenteuer total. Ich kann mich an Savage Worlds Con-Abenteuer erinnern. Das sollte eigentlich in der unterirdischen Anlage spielen und nach vier Stunden sind wir leider immer noch nicht aus der einen Stadt rausgekommen, weil einer der Spieler eben unbedingt noch eine Armbrust haben wollte. Und dann, die Läden sind geschlossen. Ja, ich versuche einzubrechen. Ich versuche, ich, ich verwandle mich und versuche jemanden zu bezirzen, damit er mir den Laden öffnet. Und, und, und. Habe ich als Spielleiter völlig versagt, weil ich mich komplett auf diesen einen, in Anführungszeichen, Problemspieler, der Spotlight gehackt hat, konzentriert habe. Da hat natürlich auch das für den Rest der Runde nicht mehr funktioniert und ich habe das Abenteuer nicht durchbekommen.
0: Mhm. Ja, wie ich schon sagte, eine meiner beiden Herangehensweisen weil die andere Variante funktioniert für Cotton-Abenteuer eigentlich relativ gut, obwohl es vielleicht im ersten Moment un intuitiv erscheinen, und das sind Ermittlungsabenteuer, ein wie sechs Freunde for the win, weil die de facto, also die, die Art und Weise, wie ich Detektivabenteuer baue, ist ja mehr oder weniger eine Perlenschnur. Und solange du nur A, entweder einen externen Grund hast, die Leute auf Trab zu halten, oder B, einfach einen starken Antrieb für die Leute hast, dran zu bleiben, und zum anderen einfach darauf achtest, dass die Leute nie ohne Hinweis dastehen, mhm. ist meine Erfahrung, dass die eigentlich relativ gut laufen, da ist es manchmal fast eher die Kunst, dass sie sich nicht zu schnell durchfräsen. Weil das hm. kann dir, meiner Erfahrung nach, mit One-Shots manchmal auch passieren, wenn die ganze Gruppe so auf, so, Okay, jetzt heute machen wir ja effizient diesen Fall. Also, was für Hinweise haben wir? So, das kann halt immer Das kann auch cool sein, wenn das der Plan ist, aber wenn wir uns irgendwie alle getroffen haben und alle irgendwie mit dem Auto gefahren sind, um da hinzukommen und um dann nach der Stunde zu sagen, ja, okay, ich hab den den Brandstifter gefangen, das ist halt auch irgendwie doof. Ich habe Rollenspiel gewonnen. Ja, das, da, da bist du halt irgendwo in der Liga von diesen diesen Man-Shorts-Rollenspiel-YouTube- Comedy-Filmen, die offensichtlich ja jede Runde zehn Minuten lang spielen. so Das ist halt vielleicht nicht im Sinne des Erfinders. Aber, ja, wie gesagt, ich bin ich bin ja, glaube ich, manchmal vielleicht auch einfach zu sehr der Erzählonkel, nicht im Sinne von, dass ich den Leuten einen dahin predige, sondern einfach, dass das ja dieser Teil, der dich nervt, wenn die Leute sich festquatschen? Wenn das aber ja irgendwie ein cooles Charakterspiel ist, dann kann ich denen ja auch einfach problemlos eine Stunde zuhören. Und dann muss ich mich manchmal, glaube ich, selber am Riemen reißen und sagen, nee, Leute, jetzt, jetzt geht's weiter.
1: Ninjas. So, in dem Sinne. Ja, genau. Puh. Was ich aber auch noch, um allgemein in das große Lob der One-Shots nochmal einen draufzusetzen, Routinen zu brechen. Wenn ihr jetzt irgendwie merkt, hm, in der Kampagne läuft es nicht mehr so oder die Leute finden Ausreden, um abends vorbeizukommen, einfach mal ein Alternativangebot machen, um zu schauen, liegt es vielleicht am Spiel, liegt es an der Kampagne, liegt es an der Zusammensetzung der Spieler oder sind da andere Sachen im Argen, die wir nochmal besprechen sollten. Wenn es, wir sagen zwar immer... Reden miteinander, aber das ist halt in vielen Fällen nicht ganz so einfach. Mhm. Einfach so ein Alternativangebot einer anderen Spiels oder das mal jemand anderes Spielleiter zu geben, um zu schauen, vielleicht haben, wir, haben sich die Interessen verschoben, vielleicht wollen wir die Charaktere nicht mehr darstellen und wir sind jetzt nur noch aus Gewohnheit in dieser Kampagne zusammen. Ein One-Shot kann die Möglichkeit bieten, sich doch nochmal zu reflektieren und auch darüber nachzudenken und vielleicht auch darüber zu sprechen. Hat uns das jetzt mehr Spaß gemacht? Warum ist das so? Was können wir in der bisherigen Kampagne tun?
0: Mhm. Und wenn ihr in der obskuren Situation seid, in der ich mich in den Before-Times befunden habe und dann hoffentlich mit der Impfung irgendwann wieder befinden werde, nämlich dass ich eigentlich einen relativ großen Fundus von Freunden habe, die alle irgendwie Rollenspieler sind, kann der one shot einfach mal die Gelegenheit sein, mit jemand anderem zu spielen. Haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Andere Leute am sich, können auch manchmal einfach eine Auflockerung bedeuten für eine Runde, die sich ein bisschen festgefahren anfühlt. Aber es ist in laufenden Kampagnen natürlich immer ein bisschen schwierig, zum einen von der Kampagne her und zum anderen auch, weil vielleicht diese diese dritte Person auch nicht unbedingt Lust hat, jetzt mittendrin einfach einzusteigen, aber einfach mal zu sagen, hey, wir wollten am Wochenende nur schon Wochen machen, hast du nicht mal Bock mitzuspielen, kann ja durchaus auch in
1: genau dieselbe Richtung nachher gehen. Was man sich dann nachher einfach fragen kann, warum hat das eigentlich, warum war das besser? Oder halt auch nicht. Mhm. Genau, es kann auch hilfreich sein, was anderes auszuprobieren, zu merken, das war ja Mist, lass uns wieder zu dem zurückkommen, was wir sowieso gemacht haben, weil das bietet uns ja irgendwas.
0: Hast du Regelwerke, ich ahne die Antwort, aber hast du Regelwerke für One-Shots, die du tendenziell empfehlen würdest für Leute, die... Ja, <lacht> ja.
1: Das ist halt das, was mich genau abholt. Und da kenne ich die Regeln. Das ist für mich als spiel wie ich sag's ja immer wieder, ich mag Savage Worlds als Spieler total gerne, aber ich liebe Savage Worlds als Spielleiter, mhm. weil es mir einfach so wenig Arbeit macht und ich direkt dann auch mit dem mit dieser Werkzeugkiste loslegen kann, um irgendwas zu präsentieren.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine ganze, also ich habe nicht die eine Go-To-Lösung. Ich habe aber eine ganze Reihe Sachen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das sind Cthulhu, sowohl Call Off als auch Trail Off. Welt der Dunkelheit, also explizit neue Welt der Dunkelheit oder heute Chronicles of Darkness und dann als Sterbliche. Eigentlich auch einfach ein gutes, solides Horror-Ding. Die einen wie sechs Freunde natürlich. Dann, D&D die, die 5 finde ich ist ein ziemlich gutes, wenn man, wenn man einfach was sucht, was man Leuten schnell erklären kann. Hexen ist ein ziemlich gutes, was man Leuten ziemlich schnell erklären kann. Savage Worlds hast du schon genannt und Fate durchaus auch. Das sind so meine, meine Go-To-Lösungen. Was zu geben, was sind bei gar nicht so vielen One-Shots, die ich spiele
1: und, du, du hast knapp, ich glaube, zehn Go-To-Lösungen.
0: <lacht> ja, durchaus, in gewisser Weise schon, weil, also also am akutesten, dass ich gezielt in sowas reingehe, wären vermutlich, dass ich sowas wie Con-Abenteuer auch. Drakon ist ja hoffentlich mhm. irgendwann demnächst auch mal wieder, also demnächst, ne? <lacht> demnächst, Aber <ja. lacht> auf jeden Fall das wäre tatsächlich, glaube ich, so die Liste von Spielen, auf die ich gucken würde, wenn ich mir überlege, was leite ich denn jeden einzelnen Tag da. So Und jedes einzelne von denen ist eins, von denen ich sagen würde, das funktioniert als One-Shot auf jeden Fall. Besser vielleicht auch als andere Systeme. Und dann kommt es halt einfach darauf an, was ich möchte, wenn ich an dem Tag jetzt Bock habe. Ich finde Savage Worlds ist nicht das coolste Rollenspiel für Horror zum Beispiel. Mhm. Weil, die, weil die Charaktere einfach so eine gewisse Grundkompetenz haben. Wirkmächtigkeit mitbringen, sagen wir mal. Mhm. Und dasselbe gilt für Fate. Ich finde, Fate für Horror ist schwierig. Weil das ganze Player-Empowerment, also gerade wenn du so, so Cthulhu-mäßigen, kosmischen Horror haben willst, finde ich es schwierig. Es gibt, es gibt ein Horrorhandbuch. Ich weiß, da sind ein paar nette Ansätze drin, aber wäre einfach nicht meine erste Wahl. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich eher Trail oder Call oder so nehmen. Und, ja, es Detektivkram ist, dann ist es auf jeden Fall die einzigste Freunde. Weil, warum soll ich Private Eye spielen, wenn ich stattdessen Jugenddetektiv haben kann?
1: Die sind nicht im Victoria, nicht in London. Was sagst du jetzt? Oh, ho, ho, ho. <lacht> Versprich hier nichts, was du nicht halten kannst, Thomas.
0: Ja, wir gucken. Wir müssen erstmal noch zwei weitere Abenteuerwände rausbringen und wir <lacht> weitermachen.
1: Ansonsten Tiny
0: Dungeons, was ich ja letztes Mal
1: vorgestellt habe, mhm. und durch seinen extrem minimalistischen Regelansatz und den zwei Dutzend mitgelieferten Settings bietet sich das natürlich auch an, um einfach mal Sachen auszuprobieren.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Ich glaube, das waren die Pfeile in meinem Köcher.
1: Mhm. Dann haben wir Einzelschüsse ja ben abgenudelt, bis wir in den Kommentaren halt eines besseren belehrt werden. Genau das das erwarte
0: ich zumindest nicht im Sinne von Erwartungshaltung an euch aber in Vermutung weil es meistens ja so ist, dass euch noch irgendwas einfällt, was wir vergessen haben. Aber genau, ich also vielleicht noch als abschließendes Plädoyer, ich mag One Shots, aber mehr so als Abwechslung. Das ist das wird wird vermutlich nie meine Hauptmahlzeit werden, so, aber ab und zu
1: ist es wertvolle Würze. Ich würde auch nicht komplett nur jede Woche oder alle zwei Wochen wechseln wollen, aber mit, da ich ja in den privilegierten Positionen bin, mehrere Rollenspielrunden zu haben, können wir auch einfach mal eine davon oder immer mal wieder durchwechseln, um eben Sachen auszuprobieren. Sonst hätte ich ja zum Beispiel auch nicht Coyote Trail, das Western-Rollenspiel gespielt.
0: Ja, wer hat das schon? <lacht>
1: ja. ja. Ja, auch da gilt, alle unsere Versuche, Regelwerke auszuprobieren,
0: so wie Hexen oder Leaf in Ice and Feuer oder Newton Tier Zero oder Numenera. Das sind alle in Runden eskaliert. Also insofern, ja, mhm. wir, wir können... Runden, die bis jetzt zwei- bis dreimal gespielt haben über Jahre? Nö, durchaus Runden, die alle mit einer gewissen Regelmäßigkeit gespielt wurden, bis, bis Corona. Mhm. Okay, gut. Das hat momentan einfach die... Der, der Prellbock, der all meine Runden bis auf die Wrath Glory-Runde derzeit lahmlegt. Nun denn, ich denke, es ist an der Zeit, die Worte zu sprechen, die an dieser Stelle zu sprechen sind. Und die, die lauten da Wir sind die Dorp. Wir sind schon eher eine langlaufende Kampagne und man findet uns auf www.d-dorp.de Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal
1: veröffentlichen wir sie als Buch.
0: DORB-TV berichte vor allen Dingen von Kons und Messen auf youtube.com slash die Dorp. Wir haben Kleid Merchandise, den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische beim in der Eifel, das nächste Mal, wenn wir alle geimpft sind. Und wir haben einen vagen Plan, der nicht in nächster Zukunft stattfinden wird. Aber wir haben einen Plan. Die Drakon ist nicht tot. Möglich wird das auf jeden Fall durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash Und wir sind Schuft und Schergen und haben zu Beginn was ganz Wichtiges vergessen. Wir sind Schuft und Schergen? Nämlich apropos Schufte und Schergen. Der Markus hat einen Download veröffentlicht am vergangenen den Sonntag von euch aus gesehen und den haben wir, haben wir gar nicht erwähnt. Es ist ein DSA-Widersacher. Es ist der erste in einer mutmaßlichen Reihe von DSA-Widersachern. Er kommt mit einer kurzen Hintergrundbeschreibung, mit ein paar Plotaufhängern und einem ganzen Sack voll Werten daher. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal in der Verlegenheit seid, sei es One-Shot oder lange Kampagne, dass ihr einen Schlangenkultisten Widersacher sucht, ist dieser jener hier auf jeden Fall jetzt als Download verfügbar. Kost, wie immer nichts bei uns. Steht als Download bereit. Verlinke ich auch nochmal unter der Folge. Wäre sträflich gewesen, an dieser Stelle nicht zu erwähnen. Ist hiermit also nachgeholt.
1: Gut. Thomas, das war wieder einmal eine spannende Diskussion. Ich danke dir dafür und bin gespannt, was unsere Zuhörer noch in den Kommentaren hinterlassen werden, um uns zu belehren.
0: Ja, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ein Schuss, ein Treffer, kann man hoffen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ich denke, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, Ciao. Tschüss.
1: Ich bin sehr zufrieden. Ich habe keinen einzigen Witz darüber gemacht, dass ich mich ja mit kurzen Formaten auskenne. Oder <lacht> dass ich halt für, für wichtige Dinge nicht lange brauche.
0: Äh, der von mir sehr, sehr geschätzte YouTube-Kanal Film Riot beendete seine Folge neulich mit den Worten That was a long one und aus dem Off hörst du vom Kameramann nur Nice. <lacht>
1: in diesem Sinne. In, in
0: diesem Sinne. Bis in 14 Tagen. Ich stoppe die Aufnahme.
1: Delfingeräusche.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2021 sind das... Aika Alishara Arudwan, a.k.a. AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bon, Bruder Jorben, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Geldwurstfieber, Stefan Glück, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Dominik Rickert, Arzach Rumpelgenau, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schöne, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Techno Teichdragon, Zelurien, Marius Vogel, Jeremias W, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, weiterhin so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.